0: ben écoute très bien, euh, on approche de Noël. Euh, euh, il fait plutôt beau à Paris, là où je suis. Euh, toi, j'imagine qu'il fait encore plus beau <rire> et que tu es dans un cadre paradisiaque. Euh, j'imagine un petit peu là où tu es. Est-ce que tu peux nous, est-ce que tu peux nous dire euh, où est-ce que tu te trouves pour mettre un petit peu de contexte pour les auditeurs euh, qui ne te connaissent pas encore
1: Mais je me trouve en Nouvelle-Calédonie à Nouméa, donc euh, c'est mon premier Noël ici. C'est sûr que c'est assez incroyable. C'est la première fois aussi que je passe décembre ici. Donc là, on rentre vraiment dans l'été. La ville, elle est toute en fleurs. On a des fruits. C'est juste, j'adore cette période. C'est génial.
0: Ok, trop cool. Bah écoute, ça donne, ça donne vraiment envie. J'imagine, ouais, toute bronzée, t-shirt et, et tu dois être pas loin de la mer aussi, il me semble.
1: Ouais, c'est ça. On a... bah là, j'ai une petite vue mer, c'est magnifique. Donc, tous les matins, je peux voir la mer. Et, euh... et au-delà de ça, c'est vrai que toutes les journées, bah, c'est shirt, t-shirt. Je ne sais plus ce que c'est, un pull. Et, euh... et non, c'est génial. Et... et ce qui est vraiment bien, c'est qu'il fait très chaud, mais il y a tout le temps de l'air, il y a tout le temps du vent. Donc, en fait, ce n'est pas étouffant, c'est vraiment agréable. C'est parfait.
0: Ok, trop chouette Trop, trop chouette. Euh, bah, comme je te disais juste avant qu'on qu commence, quand on était en, en préparation, euh, le, la question traditionnelle, un petit peu pour euh, commencer les, les échanges sur le podcast, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport
1: bah Alors, euh, mon premier souvenir, euh, je repense à mon premier souvenir d'escalade. Euh, c'est vraiment un souvenir particulier. Euh, alors en fait, mon, mon papa, lui, euh, faisait de l'escalade quand il était jeune. Voilà euh, la première okay. fois qu'on m'a emmené grimper, euh, j'avais 7 ans, donc c'était pas non plus euh, toute, toute jeune, euh, ouais. mais ça va, ça va. <rire> et en fait, c'était en station de ski euh, à Marybelle, euh, parce okay. que euh, la famille, on est on est basé là-bas, et, euh, et c'était un été où il faisait pas beau, euh, donc on avait grimpé, il y a un mur d'escalade de, de 14 mètres euh, à l'intérieur, donc on est parti grimper, je suis avec euh, mon frère et ma sœur, et en fait, il faut savoir qu'avec mon frère et ma sœur, on est hyper proches, euh, déjà en, en âge, parce que ma sœur a deux ans de plus que moi et mon frère, il a un an de plus que moi. Donc, euh, tous les trois, on se suit. Et, euh, et à cet âge-là, euh, bah, la différence, elle se sent. J'étais vraiment la petite de la famille. Euh, okay. Et en fait, euh, ce qui a fait que je pense que c'est un souvenir fort et ce qui fait qu'aujourd'hui, je fais encore de l'escalade, c'est euh, pour la première fois. Euh, donc, mon frère et ma sœur, c'est eux qui ont commencé à grimper et ils sont oui. pas, ils sont pas allés jusqu'en haut du mur. Et, euh, et en fait, moi, j'attendais patiemment mon tour et quand ça a été moi, bah, j'y suis allée et en fait, je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est fait vraiment naturellement et, euh, et j'ai grimpé jusqu'en haut de la voie. Il y a mon frère et ma sœur euh, qui m'encourageaient avec mes parents. Et c'est une fois que je suis arrivée tout en haut, je me rappelle vraiment encore de ça. Ça a vraiment été un moment marquant parce que je me souviens, euh, bah à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'étais capable de faire quelque chose que mon frère et ma sœur ne savaient pas faire, en fait. Et, euh, et ouais. ça a vraiment été... Euh, ça, je pense que ça a fait partie de... Ça m'a fait grandir, vraiment. C'est ce que mon père me, me redit encore aujourd'hui. Et depuis ce jour-là, j'ai jamais pu m'empêcher de grimper et... Depuis ce jour-là, bah, voilà, je, je suis allée, euh, allée m'entraîner, je suis allée grimper et je n'ai pas décroché. Quoi.
0: Ok, trop cool. Euh, mais du coup, tu as commencé ouais, dans un cadre un petit peu euh, comment dire, euh, hors club quoi, complètement, euh, ah, en okay. famille. Euh... Ouais. Okay. Et, euh, et tu t'es inscrit rapidement après dans un club
1: euh, bah, Je pense que ça a été dans les quelques mois qui suivent, ça a été à la rentrée d'après. Je sais qu'au tout ouais. début, mes débuts, je suis dans un club à Annemasse, et euh, parce qu'après, on, on habitait là-bas à l'époque. Et, euh, et les premières séances, c'était... Enfin, je me rappelle de mes parents qui se plaignaient, parce que nos séances, c'était assez long, je crois. pour, On avait deux heures de séance au moins. Mais en fait, on pouvait quasiment pas grimper en deux heures, parce qu'on était, euh, était par groupe de cinq ou de six. Mais à l'escalade, normalement, c'est des binômes. Donc, c'était vraiment ouais. très long. Euh, ma sœur a commencé l'escalade avec moi, puis elle a vite décroché. Et moi, j'ai toujours voulu continuer malgré, euh, au final, euh, les débuts qui n'étaient pas forcément euh, super euh, stimulants, on va dire. Et en fait, quelques années plus tard, je pense que c'était deux ans après, ou même pas une année après, quand mes parents ont divorcé, je suis allée habiter à Chambéry avec ma mère. Et là, j'ai intégré Chambéry Escalade qui a été mon club euh, pendant des années bah, jusqu'à cette année donc euh, pendant une grosse dizaine d'années et là euh, c'est là où vraiment je me suis euh, révélée à l'escalade
0: quoi ok d'accord et, euh, et à quel âge tu, tu découvres euh, la compétition dans tout ça parce que j'ai l'impression que tu vas d'entendre de, une, une jeune fille un peu émerveillée avec justement c'est son frère et sa sœur tu vois c'est assez euh... Tu sais, c'est enfin c'est c'est comme tous les enfants, il y a beaucoup de candeur, tu vois, dans tout ça. Et euh, et le jour où on commence la compétition, tu sais, c'est le jour où un peu les les choses sérieuses commencent. Est-ce que toi, tu te souviens un peu de tes tes premières compètes
1: Alors euh, les premières compètes, donc c'était avec S4. C'est grâce au club que j'ai fait le, de la compétition. Je suis pas sûre de me rappeler. Je me rappelle d'une compète. C'est dans une de mes premières. C'était un un open justement d'escalade qui se trouve à Mass et euh, et je pense que ça ouais ça ça fait partie de ma première compète et euh, et c'est super euh, je me suis vite rendu compte que qu'il y avait encore pas mal de boulot <rire> et que ouais. et que je et je et je pouvais encore beaucoup progresser et euh, et ouais
0: Ok, d'accord, oui. trop chouette. Et euh, et tu 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 peux nous nous rappeler un petit peu, enfin le comment dire le les grandes étapes après de de ton parcours euh, sur on va dire en termes de de, de résultats, c'est assez euh, c'est assez rapide parce que là tu t'es encore super jeune, j'ai l'impression que as eu tes premiers titres euh, très tôt. Euh, comment ça s'est fait un peu ton ton ascension?
1: Alors en fait euh, donc là tout ce que je te parlais donc l'escalade les compétes donc euh, j'ai fait pas mal de de difficultés et de blocs euh, ça a été jusque euh, en 2013 euh, c'est là où j'ai connu le donc 2012 j'ai connu la vitesse avec une petite compétition qui a été organisée euh, par mon club donc Chambéry Escalade et cette compétition euh, je l'ai faite pour m'amuser de base et en fait il se trouve que je l'ai gagnée parce que à l'époque Aujourd'hui, il y a une voie officielle de, de vitesse, mais euh, à l'époque, oui. cette voie était peu développée et en fait, on organisait des compètes de vitesse sur les murs de chaque club. Donc, euh, comme moi, c'était le mur de mon club, euh, bah, j'avais le physique qui allait avec, donc euh, ça a été beaucoup plus simple. Et, euh, <rire> et à partir de là, bah, euh, j'ai commencé à m'intéresser à la vitesse. Et c'est en 2013, donc j'ai commencé euh, vraiment les compétitions euh, si je me trompe pas, bah un an après, en 2014, de vitesse, coup, ouais. voilà, de vitesse. En 2014, j'ai mon premier titre de championne de France euh, cadette. euh, ouais. 2016, j'ai un titre de championne de France euh, junior. Et après, euh, mon troisième titre de championnat de France, c'est en 2018, et c'est mon premier titre de championne de France euh, senior.
0: Wow, ok, pas voilà. mal, ça impressionne, <rire> trop cool. Et euh, et, et qu'est-ce qui a fait que tu t'es orienté vers euh, vers la vitesse du coup Alors peut-être pour, pour les auditeurs pour resituer un peu, il euh, y a aujourd'hui on va dire qu'il y a trois grands types d'escalade, il y a l'escalade les, sur euh, bloc, donc c'est euh, on n'est pas encore euh, des et c'est euh, c'est bah sur des des, des blocs euh, dans dans des salles assez classiques euh, l'escalade de difficulté tu me récupères hein, si je me trompe pas ouais non c'est ça <rire> <Mais>, euh, <rire> l'escalade de difficulté donc là c'est euh, comme ça le nom l'indique c'est des des parois qui sont euh, les plus dures possibles on est encordé et euh, et c'est des ascensions qui vont durer plusieurs minutes euh, et toi tu fais de l'escalade de vitesse donc c'est moi je trouve que c'est ultra impressionnant c'est un espèce de sprint euh, sur lequel tu dois aller toucher le plus vite un buzzer qui a... Il est a, il a à quelle hauteur, d'ailleurs, généralement C'est quoi 15, 15 mètres, 12 mètres. mètres ouais 15 mètres. 15 mètres. OK. Et vous faites ouais, l'ascension en, en quelques secondes, quoi. Franchement.
1: Voilà. Ouais. Alors...
0: Euh, C'est assez particulier. Franchement, je te recommande vraiment aux, aux éditeurs de d'aller, d'aller regarder un peu ce que tu fais et notamment de te suivre sur Instagram parce que je trouve que c'est super impressionnant. Moi, j'ai, j'adore quand je vois des petites vidéos de toi euh, tomber dans mon feed à chaque fois, ça me fait, euh, ça me fait sourire parce que je serais incapable de faire ça vraiment. Euh, mais du coup, ouais, ma question c'est un peu, euh, comment est-ce que, comment est-ce que t'es tombé dedans, quoi? Euh, comment, comment est-ce que, comment est-ce qu'un matin on se dit, ah bah tiens, en fait, finalement, c'est ce, ce type d'escalade que, que je préfère sur les autres?
1: Um... Bah c'est vrai que c'est hyper impressionnant la vitesse comme tu disais. Et moi ce qui m'a tout de suite plu c'est qu'en fait j'ai eu une sensation que j'avais jamais eu euh, en escalade, enfin de en fait de, de te pousser à aller vite. Euh, cette euh, tu vas faire des mouvements euh, que tu pensais pas capable de tu te pensais pas capable de faire à cette vitesse. Et petit à petit, tu peux avoir cette sensation de, de voler. Et, et c'est vrai que c'est vraiment cette sensation moi, qui m'a plu dès le début. Et, euh, et après, euh, au-delà de ça aussi, ce qui me plaît énormément sur la voie de vitesse, beaucoup, enfin, beaucoup, je pense quasiment toutes les personnes me posent la même question quand ils savent que je fais de la vitesse, c'est, euh, mais t'en as pas marre de faire tout le temps la même voie. Et en fait, je pense que... <rire> Ça, ça fait vraiment partie de ma personnalité et, euh, et c'est aujourd'hui l'escalade qui me correspond le plus euh, du fait que j'aime vraiment régler le détail. Euh, je suis perfectionniste et, et en fait, bah, je... la vitesse, l'avantage, c'est que c'est tout le temps la même voie et du coup, à chaque entraînement, tu es confronté à toi-même. Euh, à ta forme du moment et et en fait il euh, y, a, y a pas d'excuses il y a pas il y a pas de ah c'est peut-être mal ouvert ou là euh, c'est trop de la coordination et du coup c'est pas bon pour moi ou autre chose donc euh, donc ouais, ouais. je pense c'est vraiment au final la discipline qui qui me correspond le plus
0: ok trop cool et mais du coup quand tu dis oui c'est toujours la même voie mais euh, les prises euh, changent euh, j'imagine que de compétition en compétition elles sont elles sont déplacées c'est ça?
1: Non, pas du tout. C'est vraiment tout donc temps la toujours la même. C'est toujours
0: toujours toujours les mêmes prises.
1: Exactement. Tout le monde okay. sait tous les grimpeurs de vitesse au monde savent où se trouvent les prises à quel endroit au millimètre près. En fait, le mur, okay. il est homologué, donc euh, voilà, toutes les prises sont au même endroit. Maintenant, euh, on a tous des méthodes différentes, euh, donc ça ouais. va dépendre de notre physique, ça va dépendre de voilà notre dose d'entraînement et de, de nos nos qualités. Il y a des personnes qui sont plus en puissance, d'autres qui sont plus en explosivité. Euh, ouais. Mais ouais, c'est tout le temps la même voie.
0: Ok, et toi, c'est quoi tes, tes qualités du coup
1: euh, alors, moi, c'est plus euh, de l'explosivité, explosivité-fréquence. Mmh. Mais alors, euh, c'est marrant parce que depuis que je suis ici, là, en Calédonie, j'ai beaucoup plus développé euh, ma puissance et j'ai eu du mal, justement, à retrouver ma, mon explosivité et ma, et ma fréquence. Et là, c'est mon,
0: okay.
1: mon travail de ce mois de décembre et ce mois de janvier. <rire>
0: <rire> D'accord. Et comment Bah, tu peux nous dire un petit peu euh, comment tu tu travailles euh, ton explosivité justement et, et la fréquence. D'ailleurs, je suis curieux de savoir euh, comment tu le définis. Euh, mais euh, je rebondis encore, tu vois, un peu à, à ton contenu, tu vois, sur Insta. Euh, je vois que tu as une préparation physique assez euh, assez impressionnante. Donc, j'ai pas mal de questions sur le sujet. Euh, ouais. Mais ouais, tu peux nous dire un peu comment comment est-ce que toi tu bosses ton ton explosivité et, et qu'est-ce qui t'attend pour pour ce mois pour ce mois qui s'annonce explosif du coup
1: euh, Alors, à vrai dire, euh, donc je vais le bosser avec des petits exos, euh, donc soit à la fin de mon échauffement. Mais euh, l'explosivité, en soi, pour moi, le plus important, et ce qui me parle le plus, c'est de s'activer euh, nerveusement. Euh, okay. donc, euh, donc, ça va être voilà, sur une fin, un fin d'échauffement. Euh, donc faire des des exos, ça va être démonter de genoux rapides, euh, aller toucher des prises rapidement, faire des sauts ouais. explosifs. Euh, ça peut être des petits départs de vitesse, mais pas forcément sur la voie officielle, sur d'autres prises qu'on trouve à côté. Euh, donc okay. ça va être ça va être tout ça. Et après c'est vraiment euh, bah, sur la voie. Euh, aller chercher euh, une grimpe euh, bah, qu'on n'est pas allé chercher euh, ces dernières semaines euh, et là ça passe par euh, vraiment euh, pour, aller, pour être plus explosif euh, pour moi ça passe plus par euh, une concentration et, et, un, et un discours interne en fait ça va dépendre des séances entre une séance où j'ai vraiment beaucoup de runs à faire je vais peut-être pas forcément être aussi explosif sur tous mes runs que si j'ai une séance où je vais avoir seulement euh, bah, six runs à faire. Les runs, c'est ouais. le nombre de. Un run, c'est une montée, une montée de la voie de vitesse.
0: Ouais, ok, d'accord. Ok, 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 très clair. Euh, ouais, donc je vois. Euh, ouais, c'est un petit peu des. Finalement, c'est un peu similaire à, à du travail que va faire un, un sprinter ou ou euh, quelqu'un qui va faire effectivement un, un autre sport euh, sur lequel il faut être hyper explosif. Ouais, exact. Et, et tu vois et sur un cycle justement tu vas travailler ton ton explosivité on va dire euh, en préparation physique tu vas faire euh, ce type de exactement ce type d'exercice ou est-ce que tu vas rajouter euh, je sais pas des des petites composantes euh, je sais pas avec euh, des charges euh, de musculation avec euh, des mouvements euh, je sais pas de d'haltéro euh, tu vois j'en j'en sais rien euh, comment qu'est-ce que tu rajoutes en plus euh, pour euh, pour travailler tout ça
1: alors, euh, avant, je faisais beaucoup euh, ce qu'on faisait. On faisait du 3-6, ça s'appelle. Donc, trois euh, répétitions en muscu à 90% de notre max et six répètes à 30% de notre max. D'accord. Euh, donc là, on explose les 6 euh, qui arrivent derrière. Euh, Aujourd'hui, euh, l'entraînement est différent. Euh parce qu'en fait la muscu j'en fais beaucoup moins, j'ai un, vraiment un bon bagage physique. Donc euh, ouais. ça passe vraiment sur des exos que j'ajoute euh, euh, à l'échauffe ou là par exemple une séance comme aujourd'hui, c'était qu'une séance de de petits exos, c'était 12 exos différents mais sans charge, c'est à poids du corps et il okay. euh, y en a qui sont plus ou moins euh, plus ou moins explosifs ou avec élastique.
0: OK. Ok, ok. Voilà. Ouais, bah, je, je vois, ouais, pour travailler en plus les muscles un peu profonds et et, euh, et la mobilité, quoi.
1: Ouais, exactement
0: trop cool. Bah écoute ouais euh, franchement moi bon, je me répète mais euh, j'encourage vraiment les auditeurs à aller regarder un petit peu euh, ce que tu fais sur euh, sur Insta je vois qu'il y a une très grosse prépa physique et, et euh, les petites vidéos à chaque fois sont sont très chouettes, ça me donne des petites idées d'exo de, que que je connais pas toujours d'ailleurs euh, tu vois moi je suis plus euh, dans l'univers euh, effectivement de, du crossfit donc il y, y a beaucoup de travail de charge mais j'adore travailler au poids du corps aussi. Donc euh, ça me, à chaque fois tu me donnes tu me donnes plein d'idées donc euh, donc c'est très chouette. Euh, et tu 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 fais euh, enfin il y a, y a dans une semaine un petit peu classique euh, aujourd'hui tu les tu les composes comment en termes tu vois de de temps que tu vas passer euh, à essayer de, de grimper euh, tant que tu vas peut-être euh, faire je sais pas de la mobilité des étirements et du temps sur lequel tu vas travailler plutôt euh, de la préparation musculaire t'as un petit peu euh, tu pourrais nous donner un petit peu la cartographie d'une semaine type euh, euh, chez toi, à Nouméa, en ce moment
1: Alors, euh, donc, ouais, donc l'entraînement, euh, le temps que j'y passe, donc je m'entraîne quatre fois semaine, lundi, mardi, et jeudi, vendredi. Euh, donc, tout ce qui est prépa physique, euh, en fait, euh, comme je disais, je compte dans l'échauffement, parce qu'en fait, notre échauffement, on a au minimum euh, 60 tractions et... Euh, en squat, je ne sais plus. 120
0: ouais. squats, c'est. Tra... Ok, bah, 60 squats tractions, c'est déjà pas mal. Hein.
1: Ouais. Par contre, okay. je ne fais pas les 60 tractions d'affilée. Hein. <rire> Soyons <pleins. rire>
0: Il a combien ton max, pour rigoler euh,
1: bah, Au final, je ne sais pas. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas essayé. Comme j'en fais un peu tout le temps l'échauffement, je n'ai jamais trop essayé. Bah après, pendant okay. l'échauffement, parce que c'est une pyramide, donc je fais 5, 25, 15, 10, 5, 2. Donc 20, euh, ah ouais, ça quand ça même, va, tu fais 25 d'affilée quand même. Ouais, ça c'est possible, mais je pense que mon max a dû être euh, plus d'une trentaine. Euh... Je vais... tiens, je vais faire ça avant la fin de l'année et je ferai une petite vidéo pour Instagram.
0: <rire> bah, écoute, avec grand plaisir. Je te ben, dirai comme à ça. Me pour pas que je passe à côté, mais euh, ouais, écoute, avec grand plaisir. Je te dis. Ben, vais. Eh ben, écoute, euh, challenge accepté. Je vais, je vais le tenter. Je vais le préparer là. Laisse-moi 2-3 semaines et je prépare. Euh... Comme ça, je peux monter un petit peu en puissance. Ok et, euh, et, euh, et dans deux, trois semaines, j'essaye je, mon max. Après, la dernière fois que je l'ai tenté en, en strict, strict j'étais à, à 21. Ok. Euh, Donc c'est-à-dire que tu
1: tendais les bras jusqu'à zéro
0: Ouais, exact. Enfin, quasiment. Quasiment, okay. euh, j'allais j'allais pas vraiment à la… Euh, au relâchement total, mais euh, mais presque. Je garde, je garde toujours une petite flexion dans les épaules parce que j'ai pas, j'ai une épaule un peu fragile et j'ai peur qu'on s'attire un peu trop. Ouais. Euh, après, euh, en keeping, euh, en keeping, je peux en faire beaucoup plus. En keeping, je peux en faire beaucoup plus. C'est quoi que euh...
1: t'appelles keeping Parce que moi, je m'arrête à 120, ouais, pour les tendons justement.
0: Ok, ok, bah je, je vois ce que tu veux dire. Bah écoute, je peux, on peut faire le concours à 120. Ça me très Allez, bien. allez. <rire> 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 Bah, ce que j'appelle keeping, c'est en fait c'est quand tu vas euh, inclure un mouvement de balancier, ah oui. euh, de balancier sur lequel tu vas utiliser tes jambes euh, et euh, tu vois notamment, euh, bah, quand je suis en string en strict, je vais Reste, essayer de rester le corps euh, bien raide ouais. et quand je vais faire le keeping en fait tout simplement je vais mettre un, un mouvement de balancier et je vais utiliser les, mes, mes jambes qui vont venir quasiment euh, toucher euh, ma poitrine ouais. euh, pour euh, tout simplement oh. euh, bah, prendre de la vitesse et, et avec l'effet de balancier euh, réduire la, la difficulté quoi
1: ouais, carrément carrément
0: mais euh, et c'est euh, bah, effectivement c'est enfin je fais bien la différence entre les deux parce que je sais que sur les compétitions de traction les types euh, et les femmes, d'ailleurs, aussi, ils ont un, ils ont deux feuilles de papier, euh, une en face d'eux et une derrière eux qui est à 5 cm. Ouais. Ils ont pas le droit de bouger à plus de 5 cm avant ou arrière. Donc, c'est, ils sont vraiment euh, tout gainés de partout. Ah ouais, ouais. Euh, donc, euh, voilà, c'est pas très, euh, c'est pas très spectaculaire. Je te le recommande pas spécialement. Mais, euh, mais du coup, il y a une vraie différence entre les deux, quoi.
1: Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Non, mais c'est sûr, moi, je le sens. Et euh, ok, donc nous, tu veux qu'on les fasse en strict ou en tipping
0: Comme tu veux, en, comme tu c'est toi qui choisis.
1: Euh, en je fait, sais. je pense que si je commence en strict, je risque de finir en tipping.
0: <rire> on, peut, on peut, se la jouer comme ça, mais bon, c'est un peu, euh, peu tricher. Bah, à la limite, on, on se met d'accord, euh, on se met d'accord en, en privé et on fait tout ouais. ça. Okay. Euh, Partons. <rire> euh, trop cool ouais donc, euh, donc du coup ouais, beaucoup de, de... Enfin, beaucoup de, de petits exos que tu vas rajouter en plus dans ton échauffement pour bosser ton explosivité et, et, bosser, euh, et bosser ta fréquence. quoi. Donc, euh, bon. Comme des tractions, ok. Écoute, super intéressant. Franchement, super intéressant. Euh, euh, Je suis hyper curieux de, de tout ça et de voir aussi que du poids de corps, alors que tu as, as aussi besoin d'avoir un peu tout ça. Et, euh, et, et peut-être euh, par rapport aussi au, au foncier et au cardio, euh, là, c'est tellement court, j'imagine, c'est pas lactique, euh, mais faut quand même, tu vois, avoir, enfin, euh, tu montes quand même très haut dans les tours euh, sur euh, sur les euh, sur quelques secondes. D'ailleurs, tu pourrais ouais. peut-être nous dire à, à combien est ton record euh, perso. Euh, mais du coup, est-ce que tu fais des des, t'as une petite routine un petit peu pour bosser euh, toute la partie foncière et et euh, et un petit peu plus euh, l'aérobie euh,
1: Non, alors. Euh... De base, je trouve quand même que j'ai une bonne euh, j'ai une bonne aérobie. C'est pas pour autant que je la travaille okay. pas. <rire> mais euh, mais ouais. en fait, les entraînements, au final, on rentre en aérobie sans euh, avoir besoin d'aller faire des séances euh, de vélo ou courir, etc. Le problème, c'est ouais. en fait, c'est délicat parce que, euh, par exemple, je pourrais très bien dire, allez, le week-end, je vais courir, je vais me faire une séance, je cours une heure… Euh, mais euh, ouais. mais en fait, ça a tendance euh, à justement à, à de servir d'autres filières énergétiques, à casser euh, ouais. certaines fibres euh, rapides. Nous, le, notre but, là, c'est de transformer notre corps et quasiment toute notre masse musculaire en fibres rapides. Et en fait, ouais. aller courir, faire un long footing, bah, ça va transformer nos fibres musculaires en fibres lentes. Et on n'en a pas besoin. <rire> Donc... Euh, ouais. Donc après par euh, l'entraînement euh, je parfois c'est possible que je grimpe euh, pendant trois heures à la suite et en fait euh, durant ces trois heures je pars toutes les quatre minutes donc euh, donc en fait au bout du, du 20 30e run bah, petit à petit ta récupération elle se fait euh, bah, tu récupères pas totalement donc en fait tu rentres quelque part dans, dans cet effort euh, plus euh, aérobie
0: Ok, hyper intéressant tout ce que tu dis là. Franchement, c'est passionnant. quoi. Et du coup, tu, enfin, si je comprends bien, ouais, le fait d'aller faire euh, effectivement des séances, de... des séances un peu de foncier, ça va nuire finalement à ta progression. C'est hyper intéressant. Puis en plus, ça doit puiser euh, bah, dans tes sucres. Euh... Ouais. Et j'imagine que quand tu fais euh, des séances de... Quand tu fais une séance qui va durer trois heures, euh, il faut que tu faut que tu faut que aies la pêche, quoi. Donc, si es, c'est sûr que si as fait un footing de, d'une heure, d'une heure à la veille, c'est pas, c'est pas optimum, quoi.
1: Ouais, c'est clair, ouais. c'est clair. Et du coup, pour revenir un peu sur ce que tu disais, la charge, euh, donc, en fait, euh, mes échauffements, ils durent au minimum une demi-heure. Euh, après, ouais. ça peut monter jusqu'à une heure et voire une heure et demie quand je me prépare vraiment, euh, sur une grosse, grosse séance intensive. Donc là, on a un jour okay. tous les exos d'explos. Euh, après, les séances de grimpe, euh, donc là, de la grimpe pure, en général, euh, c'est entre 2 à 3 heures. Ça peut monter jusqu'à 4 heures de grimpe. Donc ouais. là, 4 heures, ça commence à être long, vraiment. J'ai euh... <rire> À la fin, j'ai mal de partout. Et, euh, ah, et après, surtout, étirement étirements, euh, j'en fais quand même peu parce que pareil, bah, trop s'étirer, ça peut aussi... Euh bah justement euh, ramollir euh, tous les muscles donc j'en fais un peu le soir mais loin de mes séances et euh, le matin je fais des étirements actifs et dans tous mes échauffements il euh, y a aussi des étirements actifs mais je fais pas des, je fais pas des grosses séances d'étirement ou d'assouplissement euh... ouais non ça j'en fais pas donc tu vois c'est difficile à confi à quantifier en temps euh...
0: ouais ouais, ouais. Bon, je vois, ouais, mais non, du coup, enfin, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est quoi ouais, Vous essayez de mettre le maximum de ton temps et de ton énergie euh, sur de la grimpe euh, pure et, et, euh, ouais. et sur ta discipline en, en soi, quoi. Vraiment. Mais, euh, mais en tout cas, je suis impressionnée par le volume. Hein. Ouais. ouais,
1: bah, ouais mais au-delà de ça, il euh, y a plein de sportifs qui s'entraînent 4 jours par semaine. Ça paraît pas énorme, mais en fait, euh, les séances qu'on fait ici, quand j'étais au pôle, donc euh, là, je suis à Nouméa, et avant, je m'entraînais au pôle France. Ouais. Euh, je faisais plus de mes entraînements en termes de volume horaire, ça pouvait plus vite monter euh, je pouvais arriver jusqu'à bah, 20-25 heures semaine là actuellement euh, je suis plus vers euh, bah, 16-20 heures semaine euh, ouais. mais en fait c'est des séances tellement intensives que je... mon corps peut plus répondre en fait euh, le... j'ai besoin de... du mercredi pour me reposer en juin le mercredi, bah, tous les mercredis, j'ai une séance de récup chez le kiné, justement. Ouais. Et, euh, et puis, le vendredi, euh, bah, souvent, euh, c'est difficile. Il n'y a plus personne, quoi, mentalement. Waouh wow. <rire> <rire>
0: Ouais, je, je comprends bien, ouais. Mais, euh, mais, mais est, on, est, on est tous pareils. Hein. C'est pas facile d'assurer ouais. tous les jours. Mais, euh, mais tu vois, ça fait quand même des grosses, grosses séances, tu vois, je trouve... Euh c'est assez impressionnant euh, je suis je suis je suis impressionné par par, par tout ce volume quoi et il euh, y a des il des blessures qui arrivent souvent du coup euh, enfin ou des, des, des blessures un peu euh, ré récurrentes chez les euh, chez les grimpeurs de, de vitesse peut-être je ouais. sais pas les, les doigts euh, les, les épaules euh, euh, qu'est ce qui c'est quoi un petit peu ton, ton ennemi aujourd'hui
1: Franchement, honnêtement, il euh, y en a pas. Enfin, je suis, je considère que la vitesse, euh, on est vraiment un sport très chanceux. Euh, c'est pas, alors c'est un sport explosif, mais c'est pas traumatisant comme l'athlée. J'ai fait de l'athlée, et euh, et pour le coup, je trouve que, enfin, peut-être que mon corps était moins habitué pour l'athlée, mais je trouve que c'est beaucoup moins traumatisant euh, ouais. bah, du fait déjà que c'est tout le temps les mêmes mouvements. Donc euh, notre corps, il est il est calibré pour faire ses mouvements. Euh, donc, euh, on va se blesser euh, quand on s'écoute pas euh, ou alors quand on grimpe lesté, là, on peut se blesser. Mais c'est des petites blessures, ça va être musculaire, ça va être tendineux. Euh, moi, ça fait ouais. des années que j'ai mal aux épaules, donc on va dire un peu mon, mon ennemi, c'est les épaules. Mais voilà, si aujourd'hui, je fais les bons exos de prévention en plus à côté, euh, des petits étirements... Euh, que je prends soin de moi et je m'écoute et bah au final euh, tout roule quoi donc là-dessus ouais, ouais. On, euh, je suis vraiment chanceuse
0: ok trop chouette trop chouette bon ben bah, je, je croise les doigts pour toi pour que ça dure euh, éternellement oh. ouais <rire> et, que, euh, et que et que <rire> tu restes toujours euh, toujours comme ça mais trop cool et euh, et chez les on va et de manière générale il n'y a pas de chez les autres athlètes il n'y a pas de de, de petits pépins euh non franchement je...
1: c'est ça peut être euh, ça peut être là il y a une nouvelle méthode je sais pas trop euh, je vais essayer d'expliquer de, euh, simplement en fait la voie de vitesse donc c'est tout le temps la même euh, ouais. au début il y a un virage en fait les prises elles forment un virage euh, donc vers la gauche et pendant ouais. des années euh, tout le monde grimpe avec ce, vi ce virage et euh, il y a deux ans, il y a un Japonais euh, qui a sorti euh, une nouvelle méthode de passer tout droit, de ne pas aller prendre une des prises qui se situent à gauche et de sauter d'une prise à l'autre, euh, donc de passer tout droit. Et, euh, okay. et en fait, cette méthode, euh, elle implique à, donc à sauter, à se regrouper un peu sur soi-même et après bien s'étendre, se dégrouper pour aller chercher une prise bien plus haute. Et, euh, okay. et de monter les, les pieds très vite. Et en fait, donc moi, j'ai changé de méthode. Je suis allée dans cette dans ce fameux départ il y a pas longtemps, il y a un mois. Et okay. à ma deux ou troisième séance, je me suis fait mal au psoas, euh, vraiment un, dans le mouvement un, comme un coup de couteau. Et euh, ouais. donc j'en ai parlé, j'ai tout de suite arrêté. J'en ai parlé avec euh, mon entraîneur et il m'a expliqué que énormément de grimpeurs de vitesse euh, se plaignaient de cette douleur, que c'était une douleur chronique et qu'il fallait vraiment faire attention avec ça, et okay. euh, ça, ça manquait, c'était en fait c'était lié à un manque de souplesse, et, euh, et ouais. du coup ah depuis ouais, je m'étire, me me et là euh, tout va bien, et je fais attention, et, et tout va bien, mais euh, voilà, il y a certains mouvements qui peuvent, qui peuvent créer des douleurs. quoi
0: Ouais ok, ouais, ouais bah le, le psoas c'est un muscle qu'on utilise tout le temps, en même temps, il est ultra profond et ultra fragile, donc euh, difficile de, tu vois, à part l'étirer, tu peux le muscler aussi, mais mais euh, c'est difficile de le ressentir en tout cas, euh, sauf quand t'as mal justement. Donc c'est, donc euh, je vois, je, je vois tout à fait, je vois tout à fait. Il euh, y avait, y, je voulais, je voulais switcher un petit peu sur euh, la partie euh, mentale parce qu'en en faisant des, mes petites recherches sur toi. Euh, oui, je, je travaille un petit peu quand même avant, avant <rire> les interviews. Euh, j'ai vu que tu avais euh, rejoint une préparatrice mentale qui s'appelle Christine Herrera. Dis-moi si je me trompe. Non, c'est euh,
1: tout juste. Très, très bonne recherche.
0: Et Bon, bah cool. J'ai bien fait mes devoirs. Euh, et j'ai vu euh, j'ai vu qu'il y avait eu un, un petit... Enfin, que vous aviez fait un petit article de blog euh, toutes les deux et que euh, et tu disais que tu l'avais rejoint... Euh, un moment où, es, où tu te sentais vraiment au, au plus bas. Euh, euh, C'est toi qui qui dis qui dit ces mots-là, j'ai l'impression. Et, et je, voulais, euh, je voulais savoir un petit peu euh, bah, le contexte euh, qui est venu de, de cette rencontre et, euh, et si tu peux nous expliquer un petit peu après, euh, euh, de manière un peu concrète, ce que, ce que tu as mis en place. Je, je serais très curieux. Ouais. Mais déjà, comment, comment est-ce que tu en es venu euh, finalement à, à, à prendre contact avec euh, une préparatrice mentale
1: Ouais. Alors, euh, avant, j'étais déjà en contact avec un autre préparateur mental euh, qui s'appelle Fabrice Brochard, euh, avec qui on travaillait, euh, qui m'a vraiment donné une méthode euh, que j'ai appliquée pendant des années. Bah depuis que j'ai commencé à vitesse. Et euh, mais je pense qu'il me manquait, il m'a apporté énormément d'outils. Euh, ce qui me manquait, c'était plus un plus un suivi et, et un soutien. Euh, euh, extérieur euh, de mon environnement de, de l'escalade. Euh, D'accord. Et donc euh, en fait cette rencontre avec Christine, donc ça a été euh, il y a un an, un peu plus d'un an. Euh, ouais, j'ai été euh, j'ai été vraiment dans une période compliquée, saison 2019, euh, où euh, où j'ai bah, J'étais perdue. Euh, bah, le sport de haut niveau. Je pense que tous les athlètes qui m'écoutent, euh, ils savent de quoi je parle. Et, euh, et en fait, il bah, y, a, y a des longues périodes euh, où euh, on, on perd la motivation. C'est compliqué. Mais pourtant, on sait qu'on ne veut pas arrêter. Euh, donc là, il y a au bout d'un moment, il faut changer quelque chose. Et, euh, et c'est là ouais. où je me suis redirigée vers, vers Christine. Euh, ouais. Cette rencontre, elle a été, euh, elle m'a vraiment fait beaucoup de bien dès la dès la première séance. J'ai senti qu'elle me comprenait et euh, et dès le début, ouais, c'est vrai que j'ai réussi à avoir de nouveau des étoiles dans les yeux. Euh, ça a vraiment été important et en fait, je pense, euh, c'est marrant parce que je l'ai rencontré un an tout pile après mon premier podium que j'ai fait en Coupe du Monde, qui était en 2018. Et en fait, bah un an tout pile après, j'étais au plus bas parce que bah suite à ce podium, euh, donc il y a la fin de saison qui s'était plutôt bien passée et je me suis engagée sur une nouvelle saison avec euh, peut-être en voulant griller les étapes et en me projetant trop loin. Euh, J'ai pas été assez patiente sur euh, sur mon entraînement et, et du coup, je me suis pas mal remise en question, je voulais toujours faire plus et en fait, j'en suis revenue un peu à me surentraîner, voilà en voulant gravir les étapes et euh, et à partir de là ça a été euh, la chute libre euh, jusqu'à que je rencontre Christine ah ouais. justement donc okay. euh, donc non vraiment important et depuis donc euh, de, ça fait maintenant bientôt un an que je suis à Nouméa euh, on continue à faire nos nos skates régulièrement ensemble euh, aujourd'hui Christine ce qu'elle m'apporte c'est vraiment euh, un un soutien et euh, et des voilà, je lui explique une situation parce que en soi les outils euh, de préparation mentale, je les ai tous et je les applique depuis des années, je les connais. Donc parfois on revient sur certains outils ou on parle de certaines choses à mettre en place, mais globalement oui. je trouve que c'est plus euh, vraiment euh, je lui explique là où j'en suis, mes situations et ça m'aide vraiment à faire des feedbacks et euh, et elle 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 peut me donner plein d'exemples avec ses sportifs aussi qu'elle suit et et en fait quand quand je parle avec elle, je me rends compte que je suis pas seule en fait dans dans ce que je vis et ça c'est super important.
0: OK, OK, OK. Mais trop chouette en fait enfin euh, du coup si je comprends bien, est-ce que tu avais besoin c'était peut-être un peu d'avoir euh, un du rebond ou un espèce de miroir sur ce que tu disais d'avoir peut-être un petit peu plus de temps d'écoute aussi pour euh, peut-être formuler un peu aussi euh, ce, que tu, ce que tu ressentais. Quoi.
1: ouais c'est exactement ça. Je pense que miroir, c'est un très bon mot, vraiment. Euh, je pense qu'on est tous très exigeants vers nous-mêmes et que c'est difficile de, de voir les bons côtés, qu'on a tendance à, à plutôt voir ce qui va pas, bah, surtout dans le sport de haut niveau, quand on nous demande d'être euh, bah, au meilleur de sa forme tout le temps. Euh, on n'accepte ouais. pas qu'on puisse avoir des semaines ou des périodes creuses. Et, et en fait, euh, bah Christine, elle me permet vraiment bah, de passer par toutes ces phases et de les accepter. Et, et ouais, c'est vraiment euh... comme tu dis, je pense que ce miroir, c'est un très bon mot.
0: <rire> bah, J'aime bien ce mot parce que tu vois, comme tu l'as très bien dit, euh, tu vois, quand on est dans le sport de haut niveau, qu'on s'entraîne tous les jours, on... on a une vision déformée de soi, tu vois, et avec euh, qui est qui est un mélange de nos attentes, tu vois, de ce qu'on a envie d'être, tu vois. Ouais. Donc on a envie de, de je pense, d'être euh, le champion, la meilleure euh, version de soi-même, euh, d'être toujours performant. Et, euh, et on regarde pas forcément le. Et ce, bah, du coup, l'image qu'on a de soi, elle est déformée. Et je trouve qu'un bon coach, tu vois, justement, c'est quelqu'un qui va te faire poser, te faire se poser à toi des questions euh, pour que tu trouves les réponses et de choses qui sont qui sont la réalité tu vois et qui qui remet un peu les les bases de de ben effectivement ouais d'une réalité que qu'on a du qu'on qu'on voit plus euh, et euh, du coup ouais j'aime bien j'aime bien cette image du, du miroir et du, du coach qui pose euh, qui pose euh, beaucoup de questions quoi donc euh, mais c'est euh, c'est hyper intéressant euh, Tu as mentionné aussi le, le fait que tu que tu connaissais euh, les, les outils un petit peu de, de développement personnel et de, et de préparation mentale depuis, euh, depuis longtemps. Euh, quels, quels sont tes, tes outils préférés euh,
1: bah, J'utilise beaucoup la visualisation. Bah, avec la voie de vitesse, c'est normal. Euh, ouais. Euh, ouais, vraiment beaucoup la visualisation. Tu peux nous dire
0: un peu comment tu la pratiques
1: euh, Alors, euh, ça dépend des périodes, ça dépend de... Est-ce que c'est dans des périodes de préparation de compétition Est-ce que c'est plus dans des périodes d'entraînement euh, Ça, vraiment, je, je me... En fait, c'est pas quelque chose de régulier. Je vais vraiment le faire au besoin. Mais c'est sûr que sur toutes mes périodes où je me prépare en compétition, euh, donc ça va être euh, en général le soir, un moment avant de m'endormir. Euh, donc, euh, je regarde des vidéos de vitesse. Euh, ou alors, euh, d'abord, je, je relâche euh, tout mon corps. Et après, je fais une okay. visualisation euh, plus euh, active où je sens euh, bah, la contraction euh, dans mes muscles, dans tous les muscles de mon corps. Okay. Euh, je sens aussi une énergie euh, vraiment.
0: Euh hey, I'm Ryan Reynolds. At MidMobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
1: Quand je visualise, par exemple mon meilleur run, je vais je vais me visualiser avec un un état interne et, et une énergie justement et ça c'est super important. Euh, ok. Donc, euh, donc voilà. Après euh, après bah comme je disais les feedbacks que je fais avec elle, euh, j'en fais aussi euh, toute seule. J'ai un petit carnet euh, que je tiens où j'écris un peu mes séances, ce que j'ai réussi, ce que j'ai pas réussi. Euh, et avec euh, tout le temps euh, une petite note positive. Euh, ça, je le okay. fais vraiment quand je suis en préparation de compétition aussi. Euh, c'est vrai que j'ai plus ou moins du mal à le faire sur toute l'année. Euh, mmh. voilà, ça dépend. Ouais, ça
0: demande de la rigueur, ouais. je connais ouais. ça. Le, le carnet, c'est... Autant, ça fait tellement de bien. Je trouve que c'est un outil formidable, tu vois, d'écrire de, des choses un peu positives et d'avoir un petit peu de suivi et tout, de, de pouvoir un peu coucher ses pensées sur, sur papier et, et de refaire un petit retour sur sa journée. Mais vraiment, le faire 365 jours sur 365, c'est, ça demande, ça demande une certaine rigueur. Ouais, je te comprends.
1: Ouais. Et puis, en fait, au final, je pense que ce que j'apprends vraiment cette année avec tout ce qui se passe, euh, le fait que je sois voilà, ici et que c'était pas prévu et, je suis loin de ma famille et clairement, euh, quand je suis partie parce que je suis partie de base pour m'entraîner deux mois ici, si on m'avait dit Vic là tu pars pour un an, j'aurais rigolé, j'aurais dit non non moi je rentre dans deux mois, je ne pars pas <rire> un an pour ma famille, <rire> passer Noël sur ouais. ma famille non 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 donc euh, et du coup j'apprends j'apprends beaucoup et, et je, ouais j'apprends à me connaître, j'évolue et en fait je me rends compte qu'au final euh, il y a des périodes pour tout et qu'il faut se faire confiance. Il y a des moments où, bah, je vais avoir besoin d'écrire sur mon carnet et je vais le faire tous les jours. Et il y a d'autres moments, j'en aurais pas besoin. Et du coup, maintenant, je vais pas me mettre à culpabiliser en me disant, ah mince, j'ai pas été assez rigoureuse tout ça. Non, j'ai pas eu besoin de le faire. C'est parce que je me sentais bien à ce moment-là et que c'est pas l'outil okay. qu'il me fallait à ce moment-là. Donc euh, voilà. Et ça, c'est vrai, Christine, m'aide beaucoup aussi. Euh, bah, c'est lâcher prise, quoi.
0: Ouais. Ouais, ouais. C'est dur, hein C'est dur pour les. J'ai l'impression pour tous les athlètes de haut niveau, c'est un, c'est un vrai vrai sujet, quoi.
1: C'est clair. Et, Et puis euh... au-delà de ça, la prise Et... pour un grimpeur, t'imagines un petit peu quand même <rire>
0: <rire> bah, c'est clair que vous avez euh, en haut de la voie, euh, vous avez pas la. En haut ou en bas d'ailleurs, enfin vous n'avez pas l'habitude, quoi. C'est. Euh, ouais. un beau paradis. Ouais, exactement, exactement. Euh, mais écoute, hyper, euh, hyper intéressant tout ça. Euh, est, depuis tout à l'heure, on, on mentionne euh, effectivement le fait que que es à, que t'es à Nouméa, tu viens d'en reparler et tu viens de de nous dire effectivement que tu avais juste prévu euh, pour euh, pour deux mois. Euh, Est-ce que tu peux tu peux nous dire un petit peu le le contexte de comment ça s'est fait, pourquoi tu as voulu euh, partir et puis euh, et puis après euh, comment comment ça se fait que euh, un an après tu tu sois tu sois encore là-bas.
1: Ouais. Alors euh, en fait, je suis partie la première fois donc ça a été suite à cette année difficile 2019 que je parlais. Donc j'ai rencontré ouais. Christine et j'avais vraiment besoin de changement dans mon entraînement, j'avais besoin de changer d'environnement. Et en fait, il nous restait une dernière Coupe du Monde euh, en Chine, euh, donc fin octobre, et à ce moment-là, on était en juillet. Donc, euh, okay. j'ai appelé euh, Bassa, euh, donc Bassa Mawem, euh, qui est un athlète de l'équipe de France de vitesse que je connaissais bien, qui s'entraîne justement okay. en Nouvelle-Calédonie. Je lui disais, euh, écoute, Bassa, ils, sont, ils, sont,
0: ils sont calédoniens, non C'est ça, lui et son et son frère
1: euh, Non, non, non. Euh, non okay. Alors, je vais pas me tromper. <rire>
0: <rire> bon, on va pas se mouiller. Je vais aller le vérifier. Mais euh... Moi, cru, en fait, j'ai cru qu'ils se tout le temps euh, parce qu'ils euh, qu étaient euh, originaires de là-bas ou qu'ils avaient de la famille. Mais euh... non, mais peut-être que je raconte il... n'importe quoi.
1: Non, du coup, bah, ça, il est là-bas. Il est ici depuis euh, 4 ans, 3-4 ans. Et Mika, okay. il n'a jamais vécu ici.
0: D'accord, ok. Ok, ok. Voilà. Et euh...
1: Donc, je rêve totalement. Et du coup euh, donc j'appelle Bassa et je lui dis écoute ça va pas tout ça, il me dit qu'est-ce que je peux faire pour toi Je lui dis bah j'aimerais bien venir m'entraîner avec toi en Nouvelle-Calédonie, est-ce euh, que c'est possible jusqu'à la dernière Coupe du Monde Il me dit bah oui bien sûr, euh, viens. Et du coup donc euh, je suis allée il y a un an en Nouvelle-Calédonie, euh, m'entraîner avec Bassa, c'est lui qui donc je voulais que ça soit lui qui m'entraîne, je voulais vraiment voir un... bah, sortir de ce que je connaissais de l'entraînement et, et m'entraîner vraiment autrement. Surtout que bah, ça est hyper motivant, vraiment, euh, c'est un athlète à très forte personnalité euh, et vraiment euh, ouais, très, très motivant dans son discours. Euh, okay. Donc, euh, donc euh, je fais ça, je le suis, euh, je vais à cette Coupe du Monde en Chine où euh, je fais euh, mon record personnel et euh, je, me, je regrimpe en finale alors que toute l'année, comme je disais, ça s'était mal passé, je pas fait de finale. Donc j'ai ouais. été vraiment contente de ces deux mois d'entraînement avec lui. Et à l'issue de ça, j'ai décidé que ça soit mon entraîneur. Euh, donc euh, okay.
0: c'est
1: ce que j'expliquais. Donc là, je fais moins de préparation physique. C'est là où il y a eu des changements aussi un peu dans mon entraînement. Et, euh, et mm -hmm. en fait, donc, euh, ce qui m'a demandé, c'est bah, ça. Euh, J'étais retournée m'entraîner euh, au Pôle à Avoiron. Euh, donc c'était euh, le lieu où je m'entraînais. Bah, ça m'entraînait à distance. C'est vraiment possible avec la voie de vitesse et des chronos, donc euh, ça marchait vraiment bien. J'ai fait ça pendant deux mois. Et pour, pour préparer la saison qui arrive euh, en avril, les Coupes du Monde, il m'a dit « Écoute, il faut que tu aies des séances vraiment où tu puisses être efficace et rapide. Donc, euh, il faut que tu grimpes à l'intérieur parce qu'à voir, on, le mur est bah, il est extérieur. Et à voir, on, autant dire que l'hiver, il fait froid, donc c'est dur de perfait. » Donc, il m'a dit, donc, soit tu trouves un euh, intérieur, soit tu reviens ici, euh, un ou deux mois t'entraîner. Du coup, j'ai dit, bon, bah, ok, je reviens en Nouvelle-Calédonie m'entraîner, euh, bah, un mois et demi euh, pour préparer la saison. Euh, donc, c'est ce que je fais. Je repars euh, fin janvier euh, 2020, du coup, euh, ici. Euh, on a un sélectif pour se qualifier pour les championnats d'Europe. Donc, moi, c'était le but de faire les championnats d'Europe et après euh, certaines coupes du monde. Euh, et en mmh. fait, ce qui c'est que je loupe ce sélectif, alors que j'ai jamais été aussi prête. <rire> Et que dans ce sélectif, justement, c'était en février, l'année dernière, je fais mon record. Donc, en fait, ouais. ça fait que je me qualifie pas pour euh, les championnats d'Europe qui étaient en mars. Donc, mon billet d'avion était prévu le 6 mars. Et à l'issue de ça, bah, je me, je me dis, bah, mince, en fait, je vais rentrer je vais décaler deux semaines mon billet d'avion pour rentrer seulement pour les championnats de France qui sont, en, qui sont euh, fin mars, euh, parce que je me voyais mal rentrer à, à voir on m'entraîner toute seule, alors que tous mes copains allaient être euh, aux championnats d'Europe.
0: Et, ouais,
1: euh, et je me rappelle vraiment, c'était vraiment un, un échec, et, et je me rappellerai toujours de ma sœur ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, mais Vic, tu sais très bien que à chaque fois, il y a quelque chose de négatif, c'est pour autre chose de positif. Derrière, tu le vois pas encore, mais mais tu sais très bien que c'est comme ça la vie. Et en fait, bah donc j'ai décalé mon billet d'avion de deux semaines. Et c'est sur ces deux semaines qu'il y a vraiment eu le le Covid. Et c'est là où derrière on a appris que les championnats de France se, bah, sont annulés. C'est annulé. Oui. Ouais. C'est après coup que j'ai pris la décision de, de rester. Et c'est sûr que à ce moment-là, avec le recul, je me dis euh, j'ai vraiment une bonne étoile avec moi. Enfin, c'est juste dingue. Enfin, parce que sinon je serais rentrée en France et. Ouais, ça serait été, mais ça aurait, ça aurait pas été la même chose. J'aurais fait deux mois de, de confinement. Là, j'ai pu entraîner beaucoup plus. En tous les cas, pour l'escalade, je pense sincèrement que qu'il y a, y a quelque chose qui me qui m'aide, quoi. <rire> Une force extérieure ouais. qui m'aide.
0: <rire> bon, bah trop cool, trop cool. Euh, écoute, euh, ouais. Euh... Effectivement, il y a, y a une petite histoire et tout. Euh, finalement, ça, ça, ça a l'air de tourner. Euh, en tout cas, ça a l'air de te rendre euh, hyper épanoui d'être là-bas et un peu. Euh, J'avais vu euh, quelques posts de toi, tu vois, où où t'expliquais que c'était pas si évident d'être euh, loin de ses amis, d'être loin de tout. Mais j'ai l'impression, euh, en t'observant que c'est quand même euh, que que tu trouves quand même beaucoup de bien et beaucoup de d'épanouissement personnel, quoi.
1: Ouais, vraiment, c'est. En fait, ce qui me manque, euh, bah, c'est ces moments rares, c'est ces moments euh, avec la famille, enfin, rares. C'est vrai, quand j'étais en France, je voyais quand même beaucoup la famille bah, tous les week-ends, mais euh, les moments les plus durs pour moi, bah, ça va être les anniversaires, ça va être Noël, ça va être euh, des moments au ski, euh, mais maintenant, euh, la vie que je veux, c'est vraiment cette vie euh, d'athlète euh, où je m'entraîne et où vraiment, mon environnement correspond, à, bah, correspond entièrement à, à, ma, à mon mode de vie, à ma grimpe, euh, à la manière que je veux de m'entraîner. Euh, ce qui était aussi un petit peu difficile, enfin, ça me rendait heureuse, mais c'était aussi parfois un peu difficile avec euh, mes amis ou ma famille, c'est que bah, parfois je devais m'adapter. Et, euh, et en fait, c'est toujours un peu difficile pour un athlète euh, on sait exactement ce qu'on doit faire, ce qui est bon pour notre hygiène de vie, tout ça. Et, euh, et d'autres fois, bah, par exemple, je rentre le samedi soir, euh, je vais chez mon père et le temps qu'on mange tous ensemble, que tout le monde, parce que tout le monde vient d'un peu de loin, bah, le repas il est tard. Mais du coup, bah, au final, euh, je me dis que je préférerais manger tôt pour plus récupérer et me coucher tôt. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Ici, c'est hyper simple. Euh, je suis seule, euh, je gère tout comme je veux. Et, euh, et c'est sûr qu'au niveau de… Je me sens vraiment bien parce que je peux vraiment gérer ma, bah, mon environnement et l'escalade euh, comme, comme je le souhaite. Et euh, au-delà de ça, le cadre, il est juste incroyable. Euh, est, pff, franchement, c'est du bonheur. Euh, hier, euh, je fais une mmh. séance euh, qui, est, qui commence bien et qu'au final, euh, je pensais pas, mais ça commence à se compliquer à la fin de la séance. Euh, donc, en fait, on a des objectifs euh, de, de temps et de run. Donc là, j'avais euh, 20 runs à faire sous un temps euh, en 30 excès max. Et en fait, il se trouve que bah, ça se passait super bien. Donc, je me suis dit, bon, bah, ok, j'essaye de faire euh, mes 20 runs en 25 max avec euh, 5 runs euh, entre guillemets euh, erreur. Et au final, ouais. euh, bah, la séance se transforme un peu et je passe euh, mes 30 runs. Et il me restait seulement trois runs à réussir. Donc, je suis allée jusqu'à 34 runs. Mais euh, tout ça pour dire que bah, je suis allée épuisée, que ça a été plus dur que ce que je pensais. Et derrière, je suis allée courir. Il euh, y a une grande, euh, sur le long de Nouméa, il y a une grande promenade où il y a la mer. Il y a plein de gens qui vont courir, faire du vélo, du roller. Et donc, je suis allée faire une petite récup là-bas. Et en fait, c'est juste incroyable parce que bah, ça te permet d'un coup de décompresser euh, c'est hyper ressourçant, enfin c'est c'est génial quoi.
0: Ouais, c'est trop génial. cool. Ouais. Trop trop cool. Et t'as et réussi à, à retrouver facilement tout ton le cercle un petit peu de comment dire des des de compétences euh, dont tu as besoin pour pour performer autour de toi. Tu parlais effectivement d'une séance de kiné. Euh, mais Bon, t'as t'as prépa mentale du coup tu peux le faire à, effectivement avec Christine à distance mais t'as réussi à retrouver facilement euh, tout ce contexte euh, que tu que tu pouvais avoir euh, euh, et l'accessibilité euh, que tu pouvais avoir à, avec le pôle France euh, à Voiron.
1: Alors ouais j'ai alors si on parle de contexte purement oui après euh, j'ai mis du temps quand même à trouver mon équilibre ici entre bah ouais. avec Christine on parle beaucoup de de victoire la femme et de victoire l'athlète. Et c'est important de pouvoir sentir bien, bah, dans les deux. Et, euh, ouais. et ça a été difficile de, bah, vraiment de trouver euh, cet équilibre. Mmh. Euh, enfin, pas difficile, mais long. Et je pense pour moi, il a été difficile parce que, en fait, bah, suite au Covid, tout ça, c'est, bah, ça, il m'a dit, bah, je te propose de rester parce qu'il n'y aura pas de compète 2020. Donc, je te propose de rester, t'entraîner ici. Et, euh, et après, bah, de de revenir quand il y a les compètes. Donc j'ai dit ok, mais le choix il a été hyper dur pour moi parce que euh, je suis quelqu'un qui planifie tout et je sais pas. Pour moi, c'est un peu quelque chose de de loyal. J'avais prévu de rentrer, j'aurais dû rentrer. Notamment, j'avais un copain en France et du coup, bah, ça a amené à notre séparation. Euh, bah pareil, ma famille, mes copains de Voiron, euh, je pensais pas ne plus les revoir et. Euh, et en fait, euh, tout ça pour te dire que au début, ça a été compliqué parce que je me suis mis une pression énorme et je voulais vraiment que l'escalade ça marche et que ça paye entre guillemets. Voilà, je voulais que ça paye, mais c'est pas c'est pas la bonne manière de voir les choses. Et euh, et du coup, j'ai passé quand même beaucoup de mois où ça a été compliqué parce que je voulais légitimer le fait que je sois pas là auprès de ma famille, tout ça. Et euh, et du coup. Là, depuis euh, depuis un mois, ça va vraiment un deux mois, ça va vraiment mieux et, euh, et là, je m'épanouis mais vraiment totalement quoi.
0: D'accord, ok, ok, ok. Bon bah c'est ça fait plaisir à entendre en tout cas. C'est je suis trop content ouais. pour toi, euh, mmh, trop ouais. cool. Écoute, euh, l'heure tourne pas mal euh, et, euh, et je, voulais, euh, je voulais te poser un petit peu les, les questions de, de la fin. Euh, c'est un petit peu des questions auxquelles tu peux euh, répondre très vite ou tu peux prendre le temps de les détailler. Euh, c'est un peu parfois c'est un peu philosophique, des fois c'est un peu euh, un peu fun euh, et ça te dit de, de te prêter au jeu Ouais, carrément. Allez, la toute première, c'est de savoir euh, c'est quoi une bonne journée pour toi
1: Une bonne journée. Euh,
0: ouais.
1: c'est quand je me couche et que je suis heureuse
0: <rire> tout simplement et <rire> eh ben c'est très bien dit c'est très très bien dit et sachant que le, le bonheur ça ne se euh, comment dire euh, j'ai oublié le phrase j'ai oublié le mot mais ça se le vit en fait se, tu vois, le bonheur en fait non mais on le constate euh, généralement qu'après coup tu vois, ou ouais. tu, tu le savoues encore plus qu'après coup, tu vois, ouais. et, et c'est un peu ça, du coup, quand tu te couches et que tu te dis euh, « ah, aujourd'hui, c'était vraiment chouette et, » euh, et ça se prévoit pas, euh, trop cool. Euh, c'est quoi le, le meilleur souvenir de ta carrière
1: euh, Mon meilleur souvenir, c'est euh, mon podium à Villars où je fais une deuxième place et où je suis euh, en finale, euh, donc en finale de Coupe du Monde avec ma copine Anouk. Ça a juste été okay. incroyable euh, de, de faire ce duel ensemble et, euh, et de monter sur le podium toutes les deux. Ça, ça a vraiment été euh, le moment le plus fort que j'ai vécu, vraiment. Et okay. aujourd'hui, il y a encore une musique où quand il y avait la préparation des athlètes, la présentation des athlètes, en fait, sur chaque compétition en finale, les, les demi-finalistes y sont présentés. Et okay. euh, il y a une musique de Kavinsky, justement, qui passait à ce moment-là euh, avec la voix de Christopher qui est notre speaker euh, de Coupe du Monde euh, qui sont euh, en France toute compétition depuis qu'on est depuis que je suis jeune en tous les cas et, euh, okay. et ça c'est un moment très fort et quand je réécoute cette musique à en l'entraînement je pense à, à ce moment et à cette émotion qui est très forte et euh, ça me ouais. donne une motivation euh, vraiment vraiment forte ouais
0: ok trop cool trop trop cool euh... est-ce que tu as un gris-gris euh, pour faire baisser la pression avant avant une compète
1: euh, je dirais que c'est plus euh, la respiration. Euh, oui, c'est un euh, très bon gris, -gris. Ouais. ouais, franchement, ça va être la respiration. Parce que sinon, j'ai pas de... Ouais, respiration.
0: Ok, <rire> top. top. Euh, Est-ce que euh, plus jeune, t'avais euh, un idole, euh, sportivement parlant, ou un athlète qui t'inspirait euh, énormément
1: ouais bah j'ai eu euh, parce que j'ai fait beaucoup de ski aussi euh, Lindsey seven qui m'a beaucoup okay. euh, euh, vraiment beaucoup inspiré euh, sur euh, à repousser ses limites et euh, vraiment incroyable euh, ok ouais, je pense que ça a été ça a vraiment été elle
0: d'accord ok trop cool et euh, et tu enfin c'est quelqu'un que tu t as réussi à rencontrer ou que tu as réussi à euh, avec qui t'as réussi à échanger ou euh, c'est resté un, un rêve, euh, on va dire de, de de jeune jeune sportive.
1: Non, bah après je l'ai vue euh, sur euh, c'était la finale des championnats du monde à Meribel où euh, bah tu peux la voir mais tu peux pas vraiment échanger. Enfin il y a tellement de personnes. Euh, J'avais sans doute fait une photo avec elle mais j'ai pas pu vraiment euh, vraiment échanger.
0: Ok 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 cool. ça marche. Trop chouette. Euh, Est-ce qu'il y a un autre sport que tu aurais aimé pratiquer à haut niveau
1: bah, Peut-être que ça aurait été le ski, mais, euh, mais au final, j'ai choisi l'escalade.
0: <rire> mais
1: ouais, je pense que ça aurait été le ski parce que bah, pendant longtemps, j'ai jamais choisi entre les deux et, euh, et j'ai toujours fait les deux. Euh, donc là, j'ai mon monitorat ski mais, ouais, euh, ouais. mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, bah, là je me suis mise à choisir parce que pour arriver au très haut niveau, enfin euh, au niveau auquel je, je souhaitais être en escalade, c'est. Ouais. Je peux pas, je peux pas aller faire du ski.
0: <rire> ouais, mais ça, ça te laisse une, une porte de sortie pour plus tard au pire, c'est pas grave.
1: Carrément, carrément. <rire>
0: Euh, en plus c'est chouette quand même le, le job de moniteur de ski c'est quand, quand même un job assez sympa je trouve ouais, sur tu peux faire de, de belles rencontres est clair. Euh, comment est-ce que tu te vois dans 10 ans
1: comment je me vois dans 10 ans ouais alors je me vois médaillé olympique
0: ouais, euh, à Paris euh,
1: ouais exactement d'ailleurs euh... ça, sera,
0: ça sera à Voiron euh... non Alléluia,
1: non <rire> S'il vous plaît, non <rire> Non, 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 ça sera à Paris, là, récemment, ils ont publié euh, ça sera euh, je, je sais plus comment ça s'appelle, c'est euh, à 20 minutes euh, du centre de Paris euh, D'accord ah, J'ai plus le nom exact, j'ai perdu c'est un, un petit un quartier, je, vais regarder, euh...
0: je vais regarder ça en vitesse, t'embête pas mais euh... Mais très chouette, <rire> ok. Donc, tu m'as dit, euh, donc, dans 10 ans, médaille olympique, ça, ouais. c'est la, euh, la première chose. Il y a, a d'autres choses
1: euh, Après, euh, ça, c'est encore à réfléchir, mais euh, professionnellement, j'aimerais travailler euh, au CIO, qui est à Lausanne. Euh, ouais. Je me vois vraiment rester... Euh, J'ai envie de, de pouvoir aider les athlètes et euh, de bosser avec les athlètes, justement, et lors des Jeux. Euh, donc, je me vois... Euh, Ouais, je me verrais euh, bosser, euh, bosser au CEO.
0: Ok, d'accord. En voilà. costume euh, ou en tailleur euh, ouais. euh, à Lausanne. très chouette.
1: Mais bon, petit à petit, d'être en Nouvelle-Calédonie, euh, la vie des îles, ça m'intéresse
0: aussi. <rire> hein. ben ouais, ouais, Mais on, on, voit, on voit la vie différemment, ouais. Il y a d'autres <rire> perspectives, c'est clair. clair. <rire> <rire> Trop, euh... ok. bah ben, écoute, euh, hyper... Euh... Hyper inspirant, je trouve ta réponse. Il y, a, il y a peu de sportifs, tu vois, qui ont, qui ont une vision assez claire, tu vois, sur, un, sur ce qu'ils ont envie de faire après. Donc, euh, je trouve ça, je trouve ça très chouette. que très chouette que, que t'aies cette vision-là. Et euh, j'avais eu le, la chance de pouvoir interviewer Vincent Defrane, Fran, qui, qui a été champion olympique en, en biathlon. Euh, alors que je dis, je vais dire une bêtise, mais je crois que c'était en 2006. Mais je crois que je dis une bêtise. Et euh, à Turin. Et oui. euh, il a il a bossé euh, il a bossé ouais euh, au CIO à, à à Lausanne et il m'a dit qu'il en gardait un très 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 bon souvenir donc euh, donc si le sujet euh, si le sujet t'intéresse euh, n'hésite pas n'hésite pas à tourner vers Vincent je pense qu'il oui. est de bons bon conseils. Euh, super chouette euh, est-ce que en ce moment il y a un il y a un livre ou un film euh, que tu recommandes à tout le monde tellement tu l'as adoré
1: euh, ouais, alors là, actuellement, euh, je lis euh, « Pourquoi je me bats ?» de euh, Ronda Ramsey qui est vraiment, vraiment bien. Moi, j'adore. Je, je l'ai pas fini encore. C'est de euh, Linda Rousset euh, Ronda Ronda.
0: Ronda, ok. Ok, pardon, ouais, j'ai mal entendu. Ok, Merci. super intéressant. Tu peux nous ah bon. faire le, le petit pitch
1: et bah c'est euh, donc c'est une athlète euh, qui commence par le judo et qui au final okay. euh, elle devient quand même médaillée olympique et euh, qui après ah ouais. fait euh, de, de la MMA. Ok. Euh, et en fait ce que j'aime c'est que c'est plein de chapitres euh, un peu courts avec euh, en chaque début de chapitre euh, une phrase euh, vraiment je trouve qui permet de qui explique son chemin et c'est un peu plein de conseils et, et j'aime beaucoup. D'accord, okay. Par exemple, okay. euh, bah, être à son meilleur dans les plus mauvais, dans les plus mauvais jours. Euh, savoir se fier au savoir, pas à la force. Enfin, il y en a plein et vraiment, c'est trop bien.
0: D'accord, ok. Ok, bah écoute, génial. Je, on m'en a jamais parlé, donc euh, je me le suis noté. Ouais, pour, euh... bah
1: moi non. Je ne connaissais pas du tout, je ne connaissais pas cet athlète même, euh, alors qu'au final c'est une athlète quand même bien connue, et, euh, ouais. et en fait en Nouvelle-Calédonie, fait, il faut savoir qu'il y a 30 ans de retard surtout, <rire> je voulais <rire> acheter le dernier livre de Martin Fourcade parce que j'avais lu son, son livre d'avant, et bah, forcément on ne le trouve pas ici, donc euh, j'ai pris euh, un livre euh, que j'ai trouvé euh, sur place. <rire>
0: d'accord, ok, ok, bon, bah, c'est une bonne nouvelle. <rire> tu vois, c'est une bonne surprise comme quoi, ouais, okay. des fois, faut, se laisser, faut se laisser, euh, faut, se laisser euh, faut se laisser porter. Euh... Très chouette, très chouette. alors je suis, en, je suis toujours en train de chercher le spot de Paris 2024 pour les Jeux. Je vois que c'est en plein cœur de la Seine-Saint-Denis, euh, donc ça sera juste à côté de chez moi. Mais je, je n'arrive pas encore à trouver le spot, donc oh, encore un petit suspense. Mais euh, on, se, on pourra peut-être, euh, pourra peut-être s'y croiser, euh, parce ouais. que je compte bien moi aussi euh, faire de ces Jeux euh, un grand, un grand événement pour. Ah euh, pour euh, mais ça va être incroyable, euh. ça c'est sûr. Bah ouais, c'est clair, c'est clair. Ça on en attend tous. Ça sera incroyable. <rire> Exactement. <rire> euh, Est-ce que, euh, est que tu te souviens du meilleur conseil qu'on t'ait donné oh. Est-ce qu'il y a un conseil, tu vois, qui résonne en, encore en toi Tu nous as parlé un petit peu de ce que tu avais dit, Christine, mais...
1: Bah, je pense que au final, quand tu veux quelque chose, ça, c'est Bassa qui me dit ça. Euh, bah, faut, faut pas attendre les autres et... Il faut il faut y aller quoi et ça ça résume un oui. peu ce qu'on disait sur l'environnement euh, tendance on a on, bah on a l'habitude de s'adapter un peu à ce y a autour de nous tout ça mais au final euh, bah le, le le chemin le plus rapide ça va être de tracer sa route et de et de et d'avancer euh, avec euh, bah, avec enfin euh, de la avec qui on est quoi mais pour oui. ça c'est vrai qu'il faut vraiment bah faut apprendre à se connaître avant ça et là, moi, je suis dans ouais. cette période-là <rire> où j'apprends totalement des... à me connaître. Ouais.
0: <rire> ok. Mais écoute, trop chouette. Euh, hyper, euh, hyper inspirant en tout cas comme euh, comme conseil. Euh, la toute euh, la toute dernière question euh, sur le podcast, c'est un petit peu, euh, euh, mais c'est un peu comme le passage de, du flambeau olympique. Euh, c'est plutôt un, un passage de micro. Euh, c'est de savoir. Euh, quel est euh, la ou le euh, sportif que tu aimerais euh, écouter sur le podcast extraterrestre à ta place
1: euh... bah, C'est vrai que là, je penserais bien écouter euh, Emilia jacquelin Je ne sais pas si tu as déjà interviewé récemment.
0: Non, je ne vois pas qui c'est.
1: Okay, c'est un biathlète que je connais bien et euh, qui, euh, qui cartonne de plus en plus. Et c'est okay. vrai que je change pas mal avec lui, mais du coup, euh, autant euh, écouter directement euh, un podcast.
0: <rire> eh ben écoute, avec grand plaisir. Euh, c'est noté euh, C'est noté avec Émilien Jacquelin, euh, que voilà. je ne connaissais pas. Euh, donc, euh, donc, très chouette. Je vais peut-être avoir euh, l'occasion de rencontrer... Euh, Martin et, et Richard euh, de l'équipe de biathlon euh, là dans, dans un petit mois, donc ouais. euh, donc j'aurai peut-être l'occasion aussi de, de le rencontrer. Bon bah écoute super chouette, merci de merci de la reco, je vais re je vais regarder tout ça. Ouais, euh, écoute merci infiniment Victoire, j'ai passé un, un super moment, c'était vraiment super cool et je pense que les les auditeurs euh, les auditeurs vont adorer. Euh, est-ce que est-ce que tu avais un petit mot pour pour la fin? Où est-ce qu'on est-ce qu'on te retrouve? Où est-ce qu'on peut suivre un petit peu ton ton actu? Euh, je te laisse je te laisse un petit peu clôturer tout ça.
1: Ouais. <rire> bah, en tout cas, merci à toi déjà pour euh, pour ce moment aussi super. est euh, bah, ce que je dirais pour la fin euh, où est-ce qu'on me retrouve et bah, j'espère euh, si tout se passe bien et que si le covid nous laisse un petit peu tranquille. Euh, en mars euh, ou alors euh, en avril pour les, pour les Coupes du Monde euh, et sinon il okay. faudrait être encore un petit peu patient parce que je vais continuer à m'entraîner euh, au show en Nouvelle-Calédonie euh, <rire> mais euh, je donnerai euh, plein de nouvelles euh, à travers euh, les réseaux et, euh, et voilà et je souhaite euh, de bonnes fêtes de fin d'année euh, à tout le monde et, euh, ouais. et à toi
0: et <rire> eh ben super merci beaucoup Victoire, à très bientôt